0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkomna alla lyssnare. Jag fick just veta att ni är över 18 000 personer som lyssnar på engagemangspodden. Jättekul! För er som inte var med förut, ni är också varmt välkomna. Med oss idag har vi Emma Egnell, medgrundare till Hey Engagemang som ligger bakom den här podden. Hon ska berätta mer om vilken skillnad bra medarbetarkommunikation kan göra för engagemanget på en arbetsplats. Hej, Emma. Hej, hur mår du idag? Jag mår jättebra och det är redan roligt. av vi inte ens börjat. Du brinner ju för det här med engagemang på jobbet så mycket. Att du har valt att jobba heltid med det. Varför
1: mm. det? Det var väl en insikt från början som kom när jag var anställd själv och kände att jag inte riktigt brann för den organisationens mål och vision, var vi var på väg. och Jag kände att jag behöver göra någonting annat för min egen del. Så det var väl liksom en egen upplevd upplevelse som behöver startskottet någonstans. Och nu har jag varit egen i snart sju år. Och det kan vi ju se på alla mätningar att det är ju egenföretagare som ju är mest engagerade och mår mest på jobbet. Liksom. Man får göra vad man vill. Och Man har skapat sin egen verklighet så att säga. Och när jag då startade Brand New Communication som är den kommunikationsbyrån som jag driver så kunde jag ju se väldigt tydligt att de två Tydligaste frågorna som jag fick när jag var ute hos företag för att prata just om medarbetarkommunikation och intern kommunikation var den ena var väldigt tydlig kring att man inte kände att man hade ett sånt högt engagemang bland sina medarbetare och den andra handlade väldigt mycket om, det här var ju för sju år sedan eh, kring att man inte hade tillräckligt envisa förändringsledare som inte orkade driva den digitala transformationen så det var ganska tydligt att det var två områden som man behövde ha hjälp med så att, det var väl egentligen identifierat affärsmöjlighet. Och när jag också kan se vilka positiva effekter det blir av att öka engagemanget i organisationen så kändes det ju självklart som
0: att det här är det jag vill ägna alla mina dagar åt egentligen. Och så har du varit en av medgrundarna till initiativet Hej Engagemang. Någon som står bakom mm. den här podden också. Vad bidrar du med där? Jag ska
1: säga att vi bidrar ju med lite olika perspektiv. Niklas Delmar som ju också har varit med i podden och är en av grundarna. Han pratar väldigt mycket om individen och vilket ansvar man själv har och lilla stegets kraft kring att ta sig dit man vill. Och Johan Bo kan prata väldigt mycket om ledarskap och är en riktig forskningsnörd. Jag bidrar ju mycket mer med kommunikationsperspektivet som jag tror ju att en, liksom en god välfungerande intern kommunikation är ju en förutsättning för att man ska kunna Känna ett högt engagemang på arbetsplatsen. Så jag är väl kommunikationsnörden då i, i vår
0: trio. Mm. Va, vad ser du då som byggstenarna i ett starkt engagemang bland medarbetarna? Eh, jag pratar ju otroligt mycket om trygghet- för jag ser väl att det är det
1: som är fundamentet någonstans. För att det ens ska vara möjligt att skapa en engagerande miljö. Och att känna sig engagerad. Nu pratar ju väldigt mycket om perspektivet som medarbetare på en arbetsplats. Men det är klart att, att känna sig trygg- är ju också viktigt för dig som individ. Men jag skulle säga trygghet, inkludering. Att känna att man är en del av det som skapas. Att man inte hela tiden blir utsatt för förändringar och för kommunikation. Utan att man är en medskapare av det som händer. Jag skulle också säga en tydlig... Byggsten. Sen är väl också dialogen är jätteviktig. Jag brukar säga att om dialog var liksom matematik så är det ju ett plus 1 blir tre. Och det är för mig inte en floskel vilket det är för många. Men dialogen skapar så otroligt liksom ett klimat där man vill vara och där man vet att man blir lyssnat på. Så det skulle jag säga trygghet, inkludering och dialog är väl
0: de tre byggstenarna som jag tydligast ser. Dialog mellan vem i en organisation är viktig? Jag skulle säga att
1: dialog på alla nivåer är, egentligen, är viktig. Och det som kännetecknar en god dialog är väl egentligen att man kommer med någonting själv. Så att säga en idé om någonting. Men när man är öppen och explorativ kring andras tankar och idéer. Att man har ett mindset i att man säger ja och lyssnar och vill förstå. Vi brukar prata väldigt mycket att man ska lyssna med intentionen att förstå. Och jag tror att det är där som liksom grunden i dialogen bor. Och det är såklart att det är mellanledare, det är från till mellanchefer att involvera i den dialogen och sen medarbetare emellan att kunna hjälpa varandra till exempel och att ha en dialog om vad man är bäst på eller vad man drivs av också så att man liksom på riktigt får göra det man är bra eh, på arbetet för det är en av de sakerna som vi vet också verkligen driver engagemanget, att göra det man är
0: bäst på um, och um, om vi skulle säga så här då vem är ansvarig för att en individ känner sig engagerad på jobbet. Mm. Det är ju klart
1: och tydligt att det är ett eget ansvar. Eh, som individ man har för att behöva känna att man, man är på rätt plats. Eh, men sen så tycker jag att det finns ju också... ett ansvar som hela organisationen har och som ledarskapet också har att skapa förutsättningar för att man ska kunna känna sig engagerad. Men jag tycker ju någonstans, jag har själv varit i organisationer som jag har vantrivit sig i och jag tänker just det här begreppet att bättre fly än illa fäkta. finns ju någonting som bor i det. Att man ska försöka hitta en plats där man känner sig självklar och där man känner att man bidrar och att man kan verkligen komma ut i sin rätt. Så jag tycker att man som individ har ett jättestort ansvar men organisationen och ledarna också. Mm.
0: Och så kopplar vi då engagemang till medarbetarkommunikation. Mm. Eh, och eh, du menar ju att kommunikationen är då ett verktyg, om jag förstår det rätt. Mm. Som kan användas för att stärka, förlösa, hjälpa en organisation att, att må bra, bli fungerande och eh, prestera bra.
1: Verkligen. Och där skulle jag säga att... Eh... Att liksom kraften i en bra medarbetarkommunikation kommer ju sig av att medarbetarkommunikationen är affärsdriven. Jag tror ju väldigt mycket, nu är jag ju ekonom och etnolog så jag har ju liksom en, en kombination av att jag har förståelse för affären men jag har också förståelse för berättelsen om man nu ska säga i den kommunikationen. Så att därför så affärsdrivande och värdeskapande kommunikation är ju den typen av medarbetarkommunikation som jag vet fungerar egentligen så att den ska ju någonstans vara sprungen ur idén ur verksamheten alltså varför finns ens vårt företag vem kom på någonting vem såg en utmaning som jag ville lösa och därför skapade? den här organisationen. Och sen när man liksom har förklarat det då är det ju mycket lättare att berätta okej, okay, men vad var det då som vi gjorde? Vad består vår affär av? Och sen så tror jag att man måste vara superduktig på att prata också då vilka mål har vi för att vi ska se att vi kan nå och tillfredsställa de här utmaningarna som vi såg fanns på
0: marknaden eller det här också icke-vinstdrivande organisationer?
1: Verkligen. Jag har jobbat med icke-vinstdrivande organisationer också. Där kan jag se att engagemanget för frågan i regel är väldigt hög. Men där kan det vara så att motivationen inte är lika att man inte trivs, det kan då vara i sin miljö eller med hur strukturer och processer ser ut snarare. Man brinner för frågan så att säga. Man är superengagerad i, i den men man presterar kanske inte på topp i alla fall för att man
0: inte har en motiverande miljö då. Om vi går då till de här områdena som du um, sa så att säga, byggstenarna i ett starkt, mm. me starkt medarbetarengagemang. Om vi börjar med det här med tydlighet mm. på vilket sätt kan kommunikation skapa tydlighet? Hur, hur tänker du där när du tar dig an ett uppdrag?
1: Jag tänker att tydligheten handlar ju väldigt mycket om mål. Och vi vet ju att ett effektivt målarbete skapar ju väldigt mycket engagemang. För att man vet vad man ska någonstans. Och målen är smart konstruerade så ger det kraft till organisationen. Så de ska ju vara utmanande men de måste framförallt vara väldigt tydliga. Jag tror också att man i den världen där allting går så himla fort nu också att man måste vara duktigare som ledare också och jobba med proaktiv kunskapsdelning och Eh, omvärldsanalys. Och det gör också egentligen en trygghet att man vet var det är vi är på väg. Och att ledare är duktiga på att förklara det sammanhanget. För att det kan vara så att man på måndag säger att nu ska vi svänga höger. Och sen så nästa måndag så ska vi tydligen svänga vänster. Och det är fortfarande rätt. Och det är det vi behöver göra. Men det är därför som det är så viktigt att skapa en miljö där man känner sig trygg, att vi vet varför vi går till jobbet. Och du sa
0: att, att du, du pratade om att du också har pluggat till etnolog och tror på kraften i berättelsen. Mm. Det är ju inte ett ord som vi ofta använder när vi pratar om, om mål. Och, och sätta mål. Att det ska vara någon berättelse kopplad till den här, den här visionen. Kan du utveckla lite hur du, hur du ser att själva dialogen, kommunikationen faktiskt ska utformas för att, att vara engagerande. Mm. Inte bara att det ska göras.
1: Nej, jag brukar jobba en liten egentligen en modell som jag kallar för content management-modellen. Och det är väl, om man liksom, nu ska man inte hålla på att använda engelska ord i onöda, men det handlar ju om en modell för att använda sig av budskap som ett ledningsverktyg. Jo, tänker jag att ledare generellt sett... Borde kunna bli lite bättre på. Och en beståndsdel i det är ju att man måste jobba med både intellektuella budskap. Och emotionella budskap. Och jag tror att det är kanske just i kraften i de emotionella budskapen. Om man nu ska koppla tillbaka till teknologin Där man pratar väldigt mycket om hjärtat och, och magen. Och den kraften eh, vi kan ha på människors beslut. Eller på beteenden eller på drivkrafter och så. Som är mycket mer kopplat till, till känslor än till intellekt. Sen är det jätteviktigt att kommunicera intellektuella budskap också- kring omsättning och mål och marginaler- och hur ser lönsamma affärer ut och så. Det är ju en beståndsdel som är jätteviktig i ett företag. Men att man som ledare kan ta liksom ett steg bakåt- och bli duktigare på att ge hela sammanhanget. Man pratar både om varför och vad- och vem, det vill säga både målgrupperna internt i bolaget och målgrupperna externt, det vill säga de man ska vända sig till. Och sen framförallt att man behöver vara duktig på att prata om hur. För det är ju i huret som liksom genomförandet och aktiveringen och kraften bor. Det är där företaget går framåt. Så får man då få en bra blandning mellan intellektuella och emotionella Eh, budskap så ska jag säga att då får man en, det är liksom där kombinationen egentligen i företagsekonomin och etnologin kommer
0: samman. Så att eh, jag jobbar jättemycket med det. Betyder det att eh, att en ledare faktiskt kan nästan ha som en checklista att bocka av de här olika perspektiven och att även om man inte liksom är en van talare så kan du genom att adressera de här områdena skapa en trygghet att det är någonting som du medvetet kan bli bättre på. Mm, verkligen. För att... Jag tänker att många organisationer består ju av så otroligt många
1: olika individer som ju vill höra olika saker. och Vissa vill läsa någonting, alla vill lyssna på någonting, någon annan vill gärna ha en film. Nu går vi över lite grann och prata om kanaler för medarbetarkommunikation som ju såklart också kan ha en mer eller mindre engagerande liksom funktion. Men jag tror att om man är duktig på att besvara alla de här fyra då vadet och varföret och vemmet och huret i sin kommunikation så kommer ju du som individ lyssna mer på det som du går igång på så att säga. Så verkligen att man kan använda det som checklistan när man ska sätta sig och förbereda en presentation eller man ska jobba med en kickoff eller vi ska ta fram årets prioriterade budskap för att driva engagemang och affären framåt. Det är super effektivt att se till att man har med sig de här fyra perspektiven.
0: Jag tänker på ett uttryck som många använder. Vi vill få ut det här, men det du säger är ni vill få in det här budskapet eller... Mm den här insikten hos medarbetarna.
1: Ja, för det är ju också insidan som räknas, eh, tänker jag. Och man har ju i organisationer när man är flera hundra, så det är ju massa marknadsförare som går runt där inne. Och jag brukar även prata om något som jag kallar för sanningens minut. Och det handlar ju om att man sitter på, på fredagkvällen på middag och så har jag såg en reklamkampanj från ditt företag. och säger att ni ska satsa på det här och det här. Och så menar det värsta scenariot är att man inte ens vet om det som medarbetare. Att man, jaha, och har du sett en reklamkampanj på det? Det vet inte jag. Det är något som marknadsavdelningen eller ledningsgruppen har hittat på. Det där känner jag inte igen. Utan man ska ju i det läget kunna säga, ja vi är det spännande. Vi ska satsa på det därför. Därför det kommer skapa de här nya tjänsterna eller nya möjligheterna. Så det gäller ju verkligen att liksom få med sig medarbetarna på...
0: Den resan man liksom genomför, mm. verkligen. Så det är kommunikation för att skapa olika typer av tydlighet så att alla, är alla medarbetare får sitt sätt att äh, få en möjlighet att förstå och äh, vilja gå vidare och vilja följa. Vad var den andra delen för att skapa engagemang?
1: Eh, jag pratade om inkludering och dialog också. Ja.
0: Mm. Och inkludering betyder att Uh, fler känner att de är delaktiga i det som händer- och det som skapas på en arbetsplats. Mm. Hur, kan, hur kan vi tänka kring medarbetarkommunikation här- för att liksom checka av att jag vi är inkluderande? Mm. Jag tänker ju att... Uh... Man har ju en del
1: val att göra när man kommunicerar någonting. Eh, och eh, jag tänker också att man behöver tänka på vilken effekt man vill uppnå genom sin kommunikation före vilken kanal man då använder. Och då tänker jag att den viktigaste kanalen i regel eh, och den vi ser också i, i forskning man själv helst vill ha sin kommunikation ifrån är ju sin närmaste chef. Så jag tänker att man behöver vara väldigt duktig på att använda ledarna som en kommunikationskanal. Men... Om man går tillbaka till det jag tänkte kring effekt så handlar det ju om att vissa budskap som man har, då är man helt nöjd med att skapa effekten, kunskap och kännedom till exempel. Och då kan man jobba med det som man liksom kallar för traditionell intern kommunikation som också kanske finns på gränsen till information. Ibland, det är liksom ett mejl eller information på ett intranät eller någonting sånt. Men om man vill skapa effekten, engagemang, ägandeskap och
0: handling, då det är det där det inkluderande kommer in. Vi tar ett exempel. Vi, nu berättar vi här att vi ska byta, flytta huvudkontoret. Men vi ska inte bara flytta arbetsplatsen, vi ska också ändra arbetssättet. Det kommer mm. bli ganska genomgripande. Om vi tar det som ett exempel, mm. det är ju en ganska typisk sån här... Förändring som många står inför. Mm, verkligen. Ibland. Ja, ja
1: men det, det är ju, att flytta från traditionell kontor till aktivitetsbaserat det är ju väldigt många som, kunder som jag jobbar med som behöver ha den hjälpen i hur man ska engagera sina medarbetare i någonting som inte bara är en flytt. Utan ofta så är det ju en flytt av ett mindset och ett sätt att jobba. Så det är klart att många tycker att det är också härligt att få nya fräscha möbler och lokaler. Och det är ju en sak som är naturligtvis härligt och man kan känna sig stolt över sitt arbetsgivarmärke för att det är snyggt där man jobbar. Men om vi ska ta det som ett exempel, då det värsta man kan göra då det är ju att bara göra det så att säga. Då skapar man ju effekten bara spekulation eller negativ effekt. Det andra exemplet skulle vara att man då kanske då skickar ut ett mejl och berättar att nu ska vi flytta hit och dit- ett eh, andra exemplet kan vara att man skickar ut ett mejl till exempel att vi ska byta lokaler och att vi ska jobba aktivitetsbaserat och kanske någon liten text om vad det innebär för någonting eller i bästa fall någon film kanske från Youtube som är generell bara eh, och då kommer du ju skapa kännedom, det vill säga att det här ska vi göra, vi ska flytta det här, här datumet, jag ska återvinna det här eller vad det nu kan vara för någonting. Men om man istället då skapar olika typer av möten eller att man skulle bygga upp en testmiljö av det här nya kontoret där medarbetarna får komma, provjobba, komma med feedback kring hur det känns inventera vilka olika typer av arbetsuppgifter som ju görs till exempel för att också se att vi verkligen möter upp mot de olika typer av arbetssätt som vi har på vår nya arbetsplats. Och behov som medarbetarna har. Verkligen. Så då handlar det om involvering och dialog. Olika typer av möten med dialog om liksom, det här ska vi göra men ni är bäst på hur det. Hur kan ni hjälpa oss med att vi tillsammans ska kunna skapa den bästa arbetsplatsen.
0: Och ni och vi det är chefer och medarbetare här. Ja,
1: i regel så är det ju ett ledningsbeslut någonstans att man då ska, ska flytta. Och då tänker jag att de här nya målen som man då sätter att de ska definieras tillsammans. För då, någonting som man har varit med och lovat kan man ju ta man mycket större ansvar för också då. Så att då ser jag ju att man gör den här liksom, resan från att liksom kunna någonting, till att känna någonting, till att göra någonting. Och det är på den vägen också. Ju mer vi är med i görandet, ju högre engagemang känner vi.
0: Är det så, eller är det du, visar forskningen eller är det ja. du som har... Äh, forskningen. I dina projekt.
1: Ja, forskningen visar att det är, är det som man... Eh, alltså, för att skapa en miljö där du känner dig engagerad i vad det är för någonting du gör på din dag. Så ju mer du är involverad i det, ju högre
0: engagemang mm. känner du. Och då byggs den en dialog, ett sorts arbetssätt då? Verkligen, för att känna den här inkluderingen. Um, och um, kan du ge något annat exempel... På en aktivitet som är vanlig där ledare nästan skulle... Alltså som vi i sporten kallar fasta situationer. Där vi faktiskt som ledare skulle i god tid kunna förbereda oss på att här kommer vi behöva kommunicera. Här kommer vi behöva skapa delaktighet och dialog. Alltså vad det kan vara för typ av... Utmaningar som en organisation har som mm. du, där du kommer in?
1: Ja, det är ju väldigt vanligt. Eh, alltså de vanligaste uppdragen är ju att skapa någon typ av kommunikation kring en ny strategi till exempel. Eh, det kan också vara att göra olika typer av insatser kring det kommunikativa ledarskapet
0: eller att jobba med ledarkommunikation på olika sätt. Eh, så så det där att, med strategi, börjar mm. där. Ja. Då, det gör ju de flesta. De mm. har en strategi, de reviderar en strategi, de putsar på den... Mm. Den ska sedan förankras. Precis. Och vad borde, vad borde en organisation som, som vill få mer engagemang göra vad det gäller medarbetarkommunikation? Jag tänker att det ansvaret som man har som högsta ledning är ju att vara väldigt
1: tydlig med. Om vi nu går tillbaka till den här content management-modellen som jag pratade om lite tidigare. Det vill säga att de har ju ett ansvar för varför ska vi göra det här och vad ska vi göra. Och jag kan tänka mig att det kan ibland räcka. De mest lyckosamma exemplen där jag har jobbat med strategiimplementering så har man gett egentligen bara direktiv kring varför och vad. och Sen har medarbetarna i olika typer av grupper fått varit med och skapa kring hur ska vi då göra och vilka mål ska vi sätta för att vi ska kunna nå våra affärsmål och det kan man göra genom olika typer av mindre möten man kan också sätta ihop olika typer av grupper där det finns ett tydligare intresse och ett högre engagemang för just den här frågan från början så att säga så att man också får vara med och välja vilka olika typer av sammanhang man vill vara med och bidra i för då får vi på köpet så att säga att man faktiskt gör det som man är bra på och om man får göra det som man är bra på då mår man bra helt enkelt så att, så att det handlar ju väldigt mycket om att involvera och att skapa den här tryggheten och inkluderingen och dialogen hela tiden för att komma till görandet för det är ju det som oftast händer i strategier att de liksom lanseras, det blir en skrivbordsprodukt, man har varit duktig på att berätta vad det är men man är inte så duktig på att
0: förklara hur det ska gå till. Och vad händer över tid för det här är ju ett pågående arbete hur ser du att kommunikationen fortlöper?
1: Ja jag, någonting som jag sörjer kanske ett lite starkt ord men något som jag tycker är ganska tråkigt och lite så här respektlöst är att man inte liksom har en bättre koll på sin medarbetarkommunikation, att den inte liksom finns en strategisk planering för den som precis som det gör för så många andra viktiga områden jag tror att lägger man tid på att liksom du strategiskt... Du företags
0: eller ja. en verksledning eller myndighetsledning? Mm. Precis,
1: och skulle man lägga lite mer tid på att på riktigt planera den och sätta sig ner och göra ett ordentligt arbete kring vilka prioriterade budskap har vi hur kan vi jobba med det konceptuellt över året, hur kan vi bryta ner det kvartalsvis med olika typer av underteman men som bygger hela tiden och strävar mot vårt huvudbudskap så att det finns en planering så att du får synergier, du får bättre utveckling i ditt ledarskap du har medarbetare som hela tiden får avsäckningar mot att man
0: vet att man är på väg åt rätt håll Yeah. ingen jobbar i onödan eller vad vi ska säga nej
1: verkligen mm. inte plus att man vet man är trygg i att om det är någonting jag behöver veta för att kunna utföra mitt arbete på ett bättre sätt eller annat sätt eller vad det nu kan vara. Att jag kommer få veta det. Man är inte orolig när man ser att två höga chefer går in och ut och sitter i ett mötesrum en hel dag. För att man vet att när de väl har kommit fram till vad det är nu de pratar om, då kommer jag få veta det. Man står inte i fikarum och skvallrar och liksom har du hört att eller vad tror du det där betyder? Eller, det är en organisation där man kan prata med varandra där liksom mejl inte är navet för kommunikation utan olika typer av möten och mindre grupper. Och ledare som är, är duktiga på att också vara där och lära känna sin, sin organisation.
0: I mail, att skicka mejl är alltid oengagerande enligt dig?
1: Ja, enligt mig så är det det. Alltså det, det kan vara att mejl säger att nu är mjölken slut. Ja, visst fine, Det kan man ju verkligen <laughs> skicka ut mejl om det gör nog ingenting. För det är bara den här effekten av att det ska vara kunskap. Men däremot så tycker jag att vidarebefordra ett mejl, det borde i princip vara förbjudet, utan att sätta det i ett sammanhang. Om jag skickar vidarebefordrat ett mejl till dig, Bata, för att jag tänker att det här är superintressant för dig. kan du bara skicka det vidare utan en kommentar, det är typ lite taskigt tycker jag. Då måste jag säga det här skickar till dig för att jag tror att du kommer stycke två är superrelevant för det där som vi pratade om. Så att man också vet... Vad ska jag göra med det här? Ska jag läsa det bara? Skriva tack? Okej? Okay? Eller ja, ah, jag tar action på det. Det måste vara tydligare. Man får inte bara ett mejl utan kommentar, tycker jag.
0: När, när du går in och jobbar med det som du kallar för kommunikativt ledarskap. Det är ju ett uttryck som jag har sett i många sammanhang. Men aldrig riktigt förstått vad det är. Mm. Vad är det du gör då? Alltså vad betyder att jobba med kommunikativt ledarskap?
1: Um. Eftersom vi vet att ungefär 90% av din tid som ledare så kommunicerar du på ett eller annat sätt så gäller det ju naturligtvis att vässa dina kommunikativa kompetenser som ledare. ofta så blir du ju tillsatt som ledare eller får erbjudande av en ny chefsroll i regel för att du är duktig och har levererat ett gott resultat till exempel eller för att du har varit länge i bolaget. Det finns ju ganska många sådana traditionella sätt att få en chefsroll på. Men jag skulle ju tycka att det också borde finns en förväntan då på att du också är duktig på att kommunicera och få med dig dina medarbetare på den resan du är på väg på. För man vill ju ofta göra förändringar som ledare när man är ny och man har kanske varit medarbetare i den arbetsgruppen och tänkt att den dagen jag får bestämma, då ska jag göra saker annorlunda. Så ofta så har man ju idéer så att säga, men man behöver göra det budskapet gemensamt för annars så kommer det vara mycket svårare att få utväxling av ditt ledarskap. Så att ett kommunikativt ledarskap skulle man liksom kunna sätta ett lika med tecken med ett modernt ledarskap egentligen. Som handlar om att eh, precis samma krafter som det finns i det liksom, i, 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 riktiga livet. Kan jag inte säga, för att jag menar, arbetslivet är också ett riktigt liv men där ute så att säga... <laughs> så är det ju samma drivkrafter egentligen. Så att det handlar väldigt mycket om att styra upp saker och få bättre effekt av sina möten. Jag vet inte hur många som gnäller över alla ineffektiva möten som de sitter i. De vet inte ens om de egentligen bör vara där, vilket är ju riktig waste av tid. Det finns inga tydliga agendor. Man... Man har så mycket mötestid som man hinner inte jobba. Liksom. Det tänker jag det är en del i det kommunikativa ledarskapet- att vara duktig, skicka ut en agenda. Inte använda 60 minuter utan använda 45 minuter- för att göra en actionplan liksom den sista kvarten- Kanske dessutom slutar 50-55 minuter- så finns det lite luft i det här rummet- när nästa gäng kommer. För ofta så blir det bara att man stänger igen datorn- och så går man ut i rummet- utan att man har liksom checkat ur- eller liksom bestämt sig för vad det, var det här mötet gav för någonting. Så mycket kring mötesstruktur. Det handlar väldigt mycket om hur man använder- de olika kanalerna för att skapa olika typer av effekt. Det kan vara allt från att jobba med feedback- det kan vara i globala organisationer att bli duktig på att översätta budskap. Alltså nu menar jag inte språkligt då, utan översätta budskapet så att de får relevans för din arbetsgrupp. För oftast nu så får man, man blir matad av mycket corporate och stora budskap som man behöver bli duktig på. Kommer ni ihåg vi pratade om det här, det här lyfter upp det, det här bekräftar att vi är på rätt väg och så vidare. Så det finns ganska många ingredienser i liksom det kommunikativa ledarskapet. Och de, vad ska säga, de justeras lite grann efter tidens anda såklart också. Så nu pratar man väldigt mycket om kanaler och digitala verktyg. Och att jobba med rörligt och effektivisera sitt ledarskap via artificiell intelligens. Och det finns ju väldigt många olika nya saker som, som kommer också som ju kommer påverka verkligen. Eh, vårt arbetssätt över tid.
0: Och som kanske gör att vi som medarbetare blir ännu mer kräsna och krävande- eh, vad det gäller att få tydli tydlighet och,
1: mm.
0: och få eh, feedback och, och känna engagemang. Okay. Nu kan man då säga att en ledare en chef som är, som är medveten om att kommunikation kan göra skillnad- och som använder det i sitt ledarskap, är det en engagerande chef-
1: Ja, jag skulle bara vilja svara ja på den frågan men det är klart att det handlar ju väldigt mycket om hur den är som person också naturligtvis eh, och så handlar det ju om att kunna anpassa sitt ledarskap så att det liksom blir lite behovsanpassat efter de personerna man leder såklart, det är ju inte ett Ledarskap passar ju inte för alla Och det passar inte överallt Du kan vara en fantastisk ledare i en organisation Och så får du ett nytt jobb någon annanstans Och där blir det inte alls så bra Så att det handlar ju väldigt mycket om Att ha god insyn i sig själv också så att säga. Och vad som passar var så att, Sen vissa har du ju naturligt i sig Och andra behöver verkligen kämpa med de här delarna egentligen men jag tänker att mycket handlar ju om att man ska få sina medarbetare att känna sig kompetenta det vill säga att de ska känna av att de kommer klara av det här som vi är utsatta för att liksom göra det handlar väldigt mycket om att man ska få sina medarbetare att känna att de har en viss autonomi det vill säga det här att vara med och påverka kring huvudet som jag pratade om tidigare det är jätteviktigt Eh, att det inte, blir inte för bara ut för utan
0: vi är med och påverkar hur Precis. vi ska få arbeta. Ja. Mm. Och
1: den sista delen som jag skulle säga handlar ju väldigt mycket om, om, om det mjuka då, om, om samhörigheten och känna att man har en plats och att man bidrar. Att det finns någon som bryr sig om en, eh, som ser när man kämpar extra mycket och kanske som inte bara premierar liksom ett gott resultat utan verkligen också kan uppmärksamma slitet. För jag tänker att man kan ju genomföra en fantastisk prestation men det resultatet vi önskade oss nådde vi inte. Men det kan ju bero på externa faktorer så att säga att någon konkurrent kommer med någonting nytt eller att eh, det kommer en ny spelare som vi inte hade sett eller att konjunkturen gick ner eller så. Så att resultatet kan man ju, det är ju väldigt externt Påverkat. Men jag tänker din prestation handlar ju mycket mer om dig själv. Så att det måste man också som ledare kunna hylla en fantastisk prestation men som inte nådde hela vägen.
0: Vi, sätter ju, vi, sätter ju välja krav, eller vi har välja krav på våra ledare. Mm. Nästan mm. så att ledaren glorifieras och eh, ska göra allting rätt. Har det här med autenticitet eh, någon, någon påverkan på engagemang? Och då tänker jag att... En ledare som också erkänner att det blev inte som, som jag tänkte mm. mig här. Det blev inte riktigt eh, så rätt som det borde ha blivit. Har det påverkan på, självklart har det ju påverkan på trovärdig, hur trovärdig mm. personen är. Men påverkar det engagemanget i organisationen? Ja, det skulle jag säga.
1: För det hänger ju ihop med den här med tryggheten som jag började med egentligen. Och att ledare som också känner sig trygga på sin arbetsplats. För att de också i sin tur har ett gott ledarskap. De har ju mycket närmare till att prata om misslyckanden och saker som inte blev så bra. och Jag tycker också att man som ledare ska kunna vara inkluderande på så vis att säga nu vill jag prova det här. Det här har jag aldrig gjort förut. Eh, och att man liksom involverar medarbetarna i att få vara försökskaniner om det är det man vill, vill använda dem till. Så att säga att man har en öppen dialog kring det. Nej, det där funkade inte. Så där kan vi inte göra. Så att jag tänker att, att den går ju igen i ledarskapet också. Och det är klart att om man är autentisk och man, man känner igen sig i i sin ledare, oavsett om han eller hon är på gott humör- eller om det går bra eller om det går dåligt. Att det finns en trygghet i att man vet hur han eller hon är. Det skapar ju en otrolig trygghet. Det värsta som finns är ju lynniga, op opolitliga ledare- som reagerar helt olika olika dagar beroende på vad som har hänt. Så att autenticiteten är absolut, att man är sann, så att säga. Jag tror att man idag är mycket snabbare på att... Eh, eftersom det blir så transparent också i sociala medier. och Det är mycket lättare att ha koll på och veta vem ledaren är så att säga.
0: Eh, för att vi får en annan insyn. Så vi um, behöver inte ha ledare som är övermänniskor. Tvärtom kan en autentisk person eh, med sina brister skapa engagemang. Ja,
1: och eftersom vi ser att det är så otroligt många ledare som mår så dåligt också. Att de... Känner sig ensamma och att de tycker att det finns liksom orimliga krav på dem. Eh, och nu när jag sitter och pratar så kan jag ju själv känna att, att jag spär på alla de här kraven också. Eh, men, men någonstans så är det ju för att det ska bli bättre för alla. Eh, och att vi ska få ett mer snällt kanske, arbetsliv också. Vad brinner du
0: mer för Emma?
1: Ja, jag är ju mycket för mätningar. Jag tycker om att mäta saker. Nu spricker Emma
0: upp och jag som har jobbat med Emma under några år vet att nu kommer vi in på hennes favoritområde. Ja, så,
1: nördigt kanske. Varför men Varför är det här
0: med mätning så bra?
1: Alltså det som är med mätning som är så bra. Det är ju dels att man kan se en trend. Det älskar man ju. Liksom. Blir vi bättre? Du älskar det. Ah, ja. okay, okay, jag älskar det. Men blir vi bättre? Tar vi steg? Blev den här satsningen som vi gjorde? Blev den bra? Eh, nådde vi de målen vi ville göra med den satsningen? Så att, alltså att bara mäta och mäta för glest. Så här, då kan man nästan skita i det tycker jag. Utan det handlar om att mäta och mäta tätt. För att kunna se hela tiden vad man har för trend. Eh, och mätningen handlar ju naturligtvis om också att då behöver man ju ha definierade tydliga mål. Så att man vet vad det är man ska mäta mot så att säga. Så att då vet vi att vi någonstans har check på den också. Och sen så tänker jag ju att det som också går att göra det är att följa upp saker och ting naturligtvis. Och det som mäts blir
0: ju någonstans också gjort. Så mm. det kan jag ju intyga att... Eh... Emma Ingnell är väldigt bra på det här med att följa upp. Du får mycket gjort men det är väl för att du också har dina checklistor. Om du skulle prata om engagemang då. Vad och hur ska vi mäta för att kunna jobba med att höja engagemanget på en arbetsplats? Den frågan har vi ju kommit till, mm. återkommit till många gånger här i podden.
1: Verkligen. Och då är ju, första svaret är ju att vi ska mäta ofta. Jag tänker många av de här medarbetarundersökningarna som görs i bästa fall en gång om året. Det är inte ovanligt att det görs vartannat år för att de är så stora. Och för att det är en stor apparat att och, och ta hand om resultatet också. Så att, jag tycker jag absolut, orkar man mät en gång i månaden? Men minst en gång i kvartalet,
0: det skulle jag säga. Och det finns ju digitala verktyg som gör att ja. man inte måste mäta så mycket. Och det behöver inte bli så dyrt och krångligt, eller hur? Verkligen.
1: Eh, och, det och vad jag. mäter vi då? Eh, det jag tänker att det är viktigt att jobba med det är ju då, har man då identifierat de här prioriterade budskapen som är då kopplat till affären eh, och till verksamheten, att man hittar grunden i det någonstans och sen så behöver man då titta på vilka olika typer av beteenden behöver vi då ha om vi kollar på, nu pratade jag ju om resultatmål och jag pratade om, om eh, prestationsmål men jag tänker också att det finns någonting som handlar om processmålen det vill säga hur gör vi det här för att vi ska komma vad behöver vi ändra på, så att säga?
0: Det handlar om arbetssätt mm. och samarbete, innovationsförmåga och så vidare. Ja, jag
1: gör mm. det som jag är bäst på. Får jag återkoppling på? Vi är uppföljd, så att säga. På det vi har bestämt och kommit överens om att jag ska göra. Det handlar om, finner jag då min verksamhetsmål engagerande för mig? Brinner jag för det som vi gör? Eller brinner jag för mina arbetskamrater eller bara mina specifika arbetsuppgifter sen tänker jag ju till naturligtvis då både kvantitativa och kvalitativa saker som man kan, kan mäta naturligtvis för att också öka engagemanget och det finns ju de personerna i organisationerna som ju går igång jättemycket på siffror det ska vi ju också se till att tillfredsställa dem men sen så finns det ju den största delen vad vi kan se går ju mer igång på liksom det som kopplar mer till magen och,
0: och hjärtat och hur påverkas en organisation av att, uh, att, de, att man börjar mäta kontinuerligt? Ja, jag tänker att det är också lättare då att se vad som inte
1: funkar. Det vill säga om man nu ska prata om fail fast och fail cheap någonstans. Eller lära snabbt. Eller lära snabbt. snabbt. Ja, det gillar du. Ja, mm -hmm. Det är bra att du, att du gillar det och påminner mig om det. Men det handlar ju om det någonstans. Så att man också faktiskt kan se på en sprint på kanske tre månader. Att nej, men det här får ingen effekt. Varken för välmåendet eller för ökad effektivitet eller vad man nu har haft satt för mål. Så att säga med, med den insatsen som man gör. Då får man skruva och skruva och skruva och fixa och greja och lägga till och ta bort och vara agil i det på något sätt. Så det är därför som jag också tycker att den här tätheten bidrar ju till att vi faktiskt ganska snabbt kommer kunna göra rätt saker.
0: Men gör så lite felarbete som möjligt. Ja. Mm. Skulle du, kan du säga så här att, att det, det finns något som kännetecknar de organisationer som mäter ledarskapets kvalitet eller engagemanget eller en nöjd medarbetare kontinuerligt. Är det någonting är de en speciell grupp organisationer kan du säga? Ja, en speciell grupp Går det bättre för de ja. trivs medarbetarna bättre där? Alltså det finns
1: ju faktiskt inte... Är de bättre på
0: allt? Ja, finns det finns ju ingen forskning. I det?
1: det finns ingen forskning som visar att kommunikativa organisationer är mer lönsamma. Det finns ju en massa olika typer av försök där man har gjort olika typer av effekt. Liksom, har vi det här på plats så skapar vi den här effekten och då skapar vi den här effekten och så vidare. Så att man kan se att det finns en positiv trappa kring det. Jag har pratat med Erik Modig på... Stockholms Handelshögskola om att vi ska försöka sätta igång ett, ett projekt kring det. För jag, liksom Det jag kan se och de organisationer som jag jobbar med som definierar sig själva som kommunikativa organisationer, det är ju organisationer där man har lägre sjuktal mer närvaro man har mycket lättare att switcha om. Det vill säga att, liksom, att göra organisationsförändringar. De är mer agila. Ja, mm. Att också få med sig medarbetarna mer för att de har ett större sammanhang. De vet mycket mer och mycket längre. Vilket i många organisationer är liksom... Du perspektiv är längre ja, och mer tydligt. Exakt, för hela organisationen. För många organisationer som är inte är så, så kommunikativa så är det oftast den, den högsta ledningen som har det längsta perspektivet. Men jag skulle säga att det som jag tycker känner kännetecknar kommunikativa organisationer är att hela organisationen har det perspektivet. Och då är det mycket lättare att, att
0: jobba. Mm. Mycket lättare om man är ett självstyrande team och, och kunna navigera om perspektivet ja, är längre. Verkligen. Det är ju nästan omöjligt annars. Mm, ja. Att ha den förväntan men ändå inte ha det tidsperspektivet. Nej, exakt.
1: Så det är väl en sån tydlig sak eh, som vi
0: kan se. Men jobbar du med kunder 2019 som inte vet så mycket om hur medarbetarna har det och om de är engagerade? Och nu ser är man lite bister och ledsen ut här. Ja, tyvärr
1: så är det ju väldigt många organisationer som inte har koll på det. Eh, och ofta så är det då kopplat till ett ett ledarskap som är väldigt eh, riktat på siffror och ekonomiska resultat. Oftast, Bara? Ja, oftast pressade av liksom globala huvudkontor som ligger på andra ställen ute i Europa eller andra ställen ute i världen som eh, Eh, kanske inte heller riktigt jobbar med den företagskulturen som vi kanske är mer van att se i svenska bolag. Eh, och väldigt hårt pressade, mycket rapporter, tätare ekonomisk, eh, ekonomiska rapporter. Så det finns nästan ingen det tid över. Mätning. Ja, men det finns liksom ingen tid över riktigt för att... Eh, kommunicera och prata med medarbetarna- och se till att man har med sig dem- utan det handlar bara om att snabbt gå ut- berätta vad det är som gäller nu- och liksom kör, sälj, exekvera. Nu kör vi. Ja, och om man inte vet då- vad man ska köra så- ja, folk
0: står still istället då. Så att om du går in i en sån organisation- så kan ett tecken vara att folk säger det händer ingenting men ändå är det stressigt.
1: Mm. Ja, de vet inte. Ja, precis. Det är att de har problem med, med att förklara kring huret och kraften av genomförandet och aktiveringarna. Att det finns väldigt mycket strategier på pappret. Eh, men de är inte arbetade ut så att de ska... I princip faktiskt, nu låter det här kanske lite hårt. Men det är nästan som att de inte går att jobba med huret kring dem. För de blir för abstrakta.
0: Vi är ju inte så förtjusta i hierarki längre i 2019 men ändå är många organisationer ganska hierarkiska. Är det en förutsättning som gör att det inte går att jobba med engagemang på sikt? Ser du att det ändå går även om en organisation har många expertlager och många beslutsnivåer?
1: Ja, det är klart att det, det går ju, men det, blir säkert, eller det är ju säkert svårare så att säga om man behöver, återigen komma tillbaka då till den här planerade eh, strategiska medarbetarkommunikationen att då behöver man ju bygga den, den kommunikationsstrukturen så att den möter upp efter den organisationsstrukturen som du har naturligtvis. Så det är klart att det går. Men då behöver det finnas ganska tydliga riktlinjer kring hur vi får ut ett beslut som är taget i högsta ledningen. Hur lång tid får det ta? Vem via vilka kanaler? Är det då mellan cheferna som blir oftast i regel ännu viktigare i sådana typer av organisationer att de har kommunikativa skills och kan ändå skapa det här engagemanget? Så att jag, tror, liksom, jag vet att det går, men man behöver
0: ha en struktur som... Som möjliggör det. Du börjar med att säga att egenföretagare är väldigt nöjda och engagerade. Det är en storlek på företag som är en person. Men många organisationer är det ju flera tusen. Är det, är det tiden som behövs när man är en stor organisation? För att det måste ta längre tid att genomföra förändringar. Eller att nå alla. Eller är det... Att vi måste ha fler olika sorters budskap eller fler olika kanaler. Förstår du frågan? att Vad är det komplexa med att jobba med medarbetarkommunikation i en stor organisation?
1: Jag skulle komma tillbaka att det handlar väldigt mycket om autonomi. Eh, och i många stora organisationer så finns det inte alltid utrymme för det. Och det är en utmaning. Eh, autonomi för teamet för ja.
0: medarbetaren att få hitta sin egen väg. Exakt. Målet. Mm. Mm. det skulle jag nog säga du har ju hittat på den här frågan eh, som jag alltid ställer här i podden eh, som du nu också själv får svara på nämligen om du var engagemangsminister för en dag eller kanske för ett år mm. vad skulle du fokusera på då för att öka engagemanget och för att få ett mer välmående Sverige.
1: Ja, om jag var engagemangsminister för en dag, om jag skulle behöva hitta på något som gick asfort. Då skulle jag bestämma att vi skulle ha en nationell eh, helgdag. Det kan få vara Alla Hjärtans dag kanske. Så kan vi fylla den med någonting annat än kommersiellt. Eh, ja, röda rosor och... Eh, gosebjörnar eller vad det man får för någonting men en dag där man får vara ledig alltså en egodag, en engagemangsdag jag vet inte, men då tänker jag så här: då ska man få, man måste ägna sig åt sig själv på dagen, och sen får man ägna sig åt dem man älskar på, på kvällen och en dag där man bara får reflektera, ha en kick off med sig själv kanske, sätta sig ner och fundera över vilket, vilket mål har jag då som person så en engagemangsdag eller en, ja Någonting sånt, en egodag, om jag bara hade en dag. För då mm. tänker jag det kan man gå in och bara bestämma och så är det klart. Liksom. Om jag nu skulle ha ett år på mig, då tänker jag att jag skulle vilja att det fanns en siffra, ett engagemangsindex, som en obligatorisk siffra i alla bolags årsredovisning. Och det är ju ingenting man kanske gör på en dag, då behöver man nog lite mer tid på sig. Men att den mät så och synliggörs görs i alla organisationer. Jag tänker alltifrån liksom redan i förskolan. Alltså det vill säga, där är det ju verkligen engagemang som slår klass, som man nu ska säga. Det vet man själv när man var på jakt efter att hitta en bra förskola till sina barn så att någonting som gör att man behöver mäta det och man behöver rapportera det och att det är en officiell öppen siffra som man kan ta ställning till om man vill investera det har vi ju haft Morten Westberg som vi här pratade om men också om du ska ägna ett arbetsliv där du själv ser att du kommer kunna må bra och komma till din rätt så tänker jag att man vill hamna någonstans där det finns ett högt index.
0: Med tanke på hur, vilka kostnader vi har för ohälsa- så kanske det skulle vara en jättebra investering- att magnell fick vara engagemangsminister för ett år- och jobba med ett sånt här index. Ja, men jag har inte tid, men jag har så mycket annat som jag ska göra. <laughs> Vad roligt att eh, prata om dina hjärtefrågor i, i podden. och Tack för alla ni som lyssnade. Hej, Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om- hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-